0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine nous nous rendons à Sokcho, une ville où des réfugiés nord-coréens se sont installés après la guerre de Corée. Près de 68 ans après que la guerre de Corée a éclaté, la péninsule coréenne est toujours divisée en deux. Et malgré la formation d'une équipe intercoréenne unifiée de hockey sur glace pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, l'atmosphère de réconciliation entre Séoul et Pyongyang continue d'évoquer des sentiments complexes, et ce en particulier chez les réfugiés qui ont quitté leur foyer en Corée du Nord il y a plusieurs décennies. La ville de Sokcho, située sur la côte est de la Corée du Sud, abrite un quartier très spécial que l'on ne trouve nulle part ailleurs au pays du matin clair. Il s'agit du village Abahi, où des nord-coréens de la province de Hamgyang, à l'extrémité nord-est de la péninsule, se sont réfugiés pendant la guerre de Corée. Ce qui était une zone sablonneuse inhabitée avant la guerre a servi de refuge aux exilés nord-coréens qui s'y sont installés pour refaire leur vie malgré les difficultés liées à leur statut de transfuge de guerre et à la séparation déchirante d'avec leurs proches dans le nord. Cette semaine, c'est John kyung productrice à KBS World Radio, qui nous fait découvrir ce village spécial d'Abaï. Il faut en temps normal compter en moyenne deux heures et demie en voiture pour parcourir les 200 kilomètres qui séparent Séoul de Sokcho. Par chance à l'approche des Jeux Olympiques, une voie rapide entre Séoul et Yang Yang a été créée, raccourcissant le temps de trajet d'une heure. Comme la majeure partie de la province de Gangwon est montagneuse, il faut traverser des dizaines de tunnels pour atteindre sa destination et puis au bout d'un moment, les montagnes enneigées cèdent la place à une mer bleue scintillante. Retrouvant notre guide John Gyeongsuk.
1: Wow,
2: Oh, voilà la mer, c'est la magie de la province de Gangwon. Après avoir traversé une route de montagne sinueuse, on est accueilli par la vaste mer de l'Est, au-delà de laquelle se trouve l'océan Pacifique.
0: Le premier port que l'on aperçoit en entrant dans Sokcho est le port Depohang, la clé d'entrée de la ville. Situé à moins de 5 km de là se trouve le quartier Changhodong, comme surnommé le village Abahi, le deuxième foyer de réfugiés de guerre nord-coréen. Il faut se rendre sur le pont Solak-Gemgang qui relie le cœur de Sokcho et le village Abahi pour pouvoir profiter d'une vue panoramique sur tout le village.
2: Il y a une digue juste en face et je vois de petits bateaux de pêche qui passent. Il y a aussi de très vieilles maisons à un seul étage regroupé.
0: Le village Abahi a été fondé au sommet d'une dune de sable située entre le lac Changchou et la mer. Par chance, il fait très beau ce jour-là.
1: «
2: Il y a très peu de vent, donc l'eau du canal artificiel menant à la mer est très calme, avec seulement de petites ondulations. » La mer semble être particulièrement calme également car l'eau du lac se déverse directement dans la mer.
0: Juste à la jonction entre le lac et la mer se trouvent deux brises-lames avec un phare sur chacun d'eux. Les deux phares qui se dressent avec la mer qui les sépare ressemblent à des changsing, des totems folkloriques qui gardaient les entrées du village.
2: Dans le passé, des mots totémiques bois ou en pierre se tenaient aux entrées des villages pour les protéger. Ce phare blanc et rouges semble monter la garde sur le village Abai et la ville de Sokcho.
0: Pour se rendre au village, Kyungsook a décidé de prendre un bac appelé Ketpe. Ce quai transporte les voyageurs jusqu'à l'embarcadère de Changrodong, le nom officiel du village Abaï. Bien qu'il semble plutôt frêle, c'est le moyen de transport le plus rapide puisque cela prend seulement 5 minutes pour traverser les 50 mètres qui séparent les deux rives. Sans cela, les gens devraient faire un bon bout de chemin et marcher pendant environ une heure et demie. Le guet est une sorte de bac rectangulaire de 15 mètres sur 20 capable de transporter jusqu'à 32 personnes. Étonnamment, l'embarcation fonctionne uniquement à main d'homme. Un long câble d'acier accroché aux deux rives traverse le milieu du bateau pour le conduire vers l'avant. Un marin est normalement en charge de tirer sur le câble, mais les passagers ont également la possibilité de s'y essayer.
1: Je vais un
0: Tirer le bateau prend plus de force que prévu, mais il commence à bouger et après quelques efforts sur la ligne d'acier, le quête arrive à la jetée du village abaï. Le village tire son nom du mot « abai, qui, dans le dialecte de la région d'Amgyang en Corée du Nord, a le sens de père, grand-père ou d'homme âgé. Les nord-coréens qui avaient risqué leur vie pour fuir vers le sud pendant la guerre de Corée sont arrivés à Sokcho, la ville la plus proche de la route maritime venant de la province de Hamgyang, et y ont attendu la fin de la guerre. Mais après le cessez-le-feu qui a séparé le pays en deux, le chemin du retour a été complètement bloqué. Young-suk décide de faire un tour du village où vivent environ 2200 familles, soit près de 4000 personnes, dans de vieilles petites maisons construites très près les unes des autres, qui ont l'air assez délabrées. Kang-suk est accompagné de la guide locale Chui Sun Yeo. Écoutons-la. Vous remarquez
2: qu'il n'y a pas de porte principale. Juste derrière la porte d'entrée se trouve l'espace de vie avec une petite cuisine et une seule pièce. Si quelqu'un d'autre venait de Corée du Nord, il vivrait dans ce quartier exigu pendant un petit moment avant de construire sa propre petite maison juste à côté. Puisque les réfugiés ont tous construit leur maison sur cette parcelle. Celles de terrain limité, ils ont été forcés de coller leurs maisons les unes aux autres. C'est pourquoi les ruelles sont si
1: étroites.
0: Yangsu comprend comment les nord-coréens réfugiés comptaient les uns sur les autres pour survivre. La ruelle est si étroite que pas plus de deux personnes peuvent marcher côte à côte. Mais une fois sortis, ils sont accueillis par la vaste mer étincelante. Curieusement, trois ou quatre chaises en plastique sont installées sur la plage face à la mer. Ces chaises sont là pour une raison déchirante, nous explique la guide touristique. Il y a
2: cinq messieurs très âgés qui vivent dans le village. Ils viennent ici tous les soirs et s'assoient sur ces chaises pour regarder la mer vers leur maison dans le nord. Je les vois
0: très souvent. Cherchant à survivre au sud, la plupart des réfugiés nord-coréens ont ouvert des commerces de nourriture nord-coréenne. Kyungsu répère une rue de 60 mètres de long remplie de nombreux
1: restaurants.
2: Il y a beaucoup de restaurants ici. Il y a des restaurants de soupe de boudin, des rôtissoirs à poisson, des spécialités de nouilles froides et bien d'autres encore. Tout au long de ce tronçon de 50 mètres, la plupart des restaurants proposent du poutin.
0: Les spécialités proposées là sont d'origine nord-coréenne, comme par exemple l'abahi sundae, un boudin coréen fait de sang de porc et de légumes enrobés de boyaux de porc, ou encore les nouilles froides Heung, avec des nouilles de fécule de pommes de terre accompagnées d'une sauce piquante. Gyeongsuk est arrivé un peu après 9h ce matin, mais la ruelle est remplie de clients à la recherche d'un copier petit déjeuner. Les restaurants sont particulièrement pleins les week-ends et les jours fériés. Les employés du restaurant sont occupés à couper d'énormes navets de la taille d'un bras d'un adulte. Le week-end, les gens font la queue devant ces restaurants avec des tickets numérotés à la main tellement ils apprécient ces spécialités de la province de Hamgyang. Gyeongsuk choisit un restaurant qui cuisine des spécialités gastronomiques nord-coréennes depuis trois générations. Ils ont même nommé leur établissement d'après le nom de leur ville natale en Corée du Nord. Elle est accueillie par la propriétaire du restaurant Yun Bokcha, une femme âgée de 80 ans. La vieille dame dit qu'elle a fui le Nord à l'âge de 12 ans et a commencé à vendre de la soupe Sundae à 19 ans et qu'elle dirige ce restaurant depuis plus de 60 ans. Le restaurant de Yunbokja est célèbre dans tout le pays et sa fille et son gendre continuent les opérations. Le gendre Kwon Yongsok, qui est aussi le chef, explique fièrement que leur boudin Abai est différent des sundae ordinaires que l'on trouve ailleurs.
2: Le sundae ordinaire est rempli principalement de vermicelles, mais le nôtre est fait avec du riz, des légumes, du sang. De porc et de la chair à saucisse. Ensuite, le mélange est fourré dans l'intestin de porc.
0: C'est ainsi que le boudin abaillé est cuisiné.
2: Mmh.
0: Malgré l'heure matinale, le restaurant est presque plein. Parmi les clients, des randonneurs de dégoût venus là après leur trek sur la montagne Solaksan affirment qu'un bol chaud de soupes sundae est tout ce dont ils ont besoin pour récupérer. Ces clients sont la raison pour laquelle Yunbokcha se met en branle dès 5 heures du matin. Écoutons-la.
2: Je commence à 5 heures du matin parce que je dois faire le bouillon. Les matelots devaient naviguer tôt le matin, alors je leur cuisinais la soupe chaude de boudin. Ils aimaient beaucoup ça, mais maintenant seulement quelques-uns de ces marins sont encore en vie. La plupart d'entre eux sont morts.
0: L'autre plat incontournable du village Abai est une spécialité appelée boudin de calamar. Lorsque le porc était difficile à trouver, des calamars étaient remplis avec le contenu du boudin et faisaient fonction d'intestin de porc. Dans la cuisine, des centaines de sundais de calamar farcis sont prêts à être servis. Leur aspect brun rougeâtre ressemble à des patates douces fraîchement récoltées.
1: 5 minutes,
0: le restaurant écoule entre 500 et 700 calmars par jour. Dès qu'une commande est prise, la fille de Yun Yunbokcha commence à faire frire des rondelles de calmars sundae dans une pâte à base
1: d'œufs.
0: Le boudin de calamar rempli de légumes assortis comme les carottes, les choux, les pois, les oignons, la ciboulette chinoise, le riz gluant et les cuisses de calmar est coupé en rondelles et poêlées. kyung en prend un morceau dès que le plat est servi et apprécie sa saveur et sa texture ferme. Ce plat rappelle aux habitants leur village natal en Corée du Nord. Après un repas délicieux et copieux, Kyongsuk suk va à la plage. Elle se tient devant une sculpture d'un vieil homme pointant vers le nord avec sa canne. Une sculpture très émouvante.
2: Cette sculpture montre un vieil homme qui pointe le nord. Les réfugiés coréens sont devenus très vieux au fil des ans. Mon cœur se brise quand je regarde cette sculpture.
0: Gangsuk se tient à côté de la sculpture pour regarder vers le nord, juste au-delà des digues. La mer hivernale laisse une impression de triste beauté dans son cœur. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au lac et au port de la ville de Sokcho. C'est la fin d'Escapade en Corée présentée par Thierry Laplanche avec Yunumi au doublage et Oh Yang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.